0: Podcast by Greenflex. En deux mots pour Greenflex. Donc, on est une entreprise qui accompagne les organisations dans leur transition énergétique, écologique et sociétale. Avec une spécificité, c'est qu'on mêle des métiers qui sont souvent faits par des acteurs distincts. Il y a des métiers de conseil. C'est quoi? Réinventer ses produits, ses services en y mettant plus de durables. Et Pour que ça ait un sens économique, mais aussi accompagner la mise en œuvre opérationnelle de cette transition par des outils numériques et des solutions de financement qui permettent effectivement de, bah, de baisser ces coûts par une gestion plus avisée de ces, ces questions environnementales et, et énergétiques. Voilà, et un de ces projets sur lequel on travaille vise à massifier la rénovation en logement social, l'énergie Et donc ce lieu, pourquoi ce lieu bah C'est qu'à un moment, euh, quand on accompagne des clients, euh, on leur dit « Yaka, Faucon, euh, ça serait bien que vous passiez à l'acte ». Donc voilà, c'est quelque chose, on les dit, c'est bien, mais ça serait bien aussi qu'on se l'applique un peu à nous-mêmes. Et donc en fait, ici, vous êtes au rez-de-chaussée, et dans étages au-dessus, il y a notre siège social, GreenFlex. Et ça faisait des années, on accompagne notamment dans leur transition énergétique et écologique des acteurs de l'agroalimentaire des coopératives agricoles, des industriels, des supermarchés, et on trouvait intéressant en tout cas d'avoir un lieu pour mettre en valeur un showroom des, des bonnes pratiques, des choses remarquables que peuvent faire nos clients ou des partenaires, parce que parfois voilà c'est un peu dommage de voir des gens qui font des choses remarquables et ça se sait pas, ça se voit pas, et donc on s'est dit il faut qu'on monte un lieu qui soit un peu un lieu de cette reconnexion des bonnes pratiques durables de la nature, de la ville, et il se trouve que voilà il y avait des restaurateurs ici qui ont quitté les lieux et quand on a vu le lieu vide on s'est dit bah c'est pour nous. Alors voilà, on s'est improvisé un petit peu restaurateur appuyant s'accompagnant de professionnels. On a voulu créer un lieu inspirant, en tout cas, qui soit un lieu de rencontre, de partage, un lieu pour ce type de débat et ce type de d'échange, qu'on a essayé en tout cas de concevoir de façon éco-conçue et cohérente. L'idée, c'est on fait ce constat et de plus en plus listé par les clients, Enfin, historiquement, des acteurs principalement de l'efficacité énergétique. Et voilà, on nous demande, et avec raison, euh, de prendre un plus d'auteur sur la question énergétique de façon plus globale et dans le cadre de comment ces questions s'insèrent. Autant par le passé, voilà, j'avais des panneaux solaires, j'avais un tarif de rachat, et puis je récoltais les revenus. Enfin, je simplifie, hein, outrageusement. Mais maintenant, la question, c'est que voilà, dans ces logiques de consommation, comment on reprend, en tout cas, la consommation, les besoins le stockage et la production d'un point de vue local et de façon intégrée. Comment il y a cette reconnexion énergie-territoire Et c'est un sujet qui vient de façon forte de tout type d'acteurs, qu'on accompagne des bailleurs sociaux, qu'on accompagne des supermarchés, des industriels. Ils veulent se dire comment je m'insère dans cette maille territoriale locale autour de questions énergétiques. Et ce qu'on voit, c'est en discutant avec les uns les autres, des clients, des partenaires, plein d'initiatives intéressantes. Par contre, c'est sûr, c'est que bon, le système énergétique a été pensé à une époque où on n'était pas dans les mêmes niveaux d'évolution technologique de préoccupations sociétales sur ces questions. Donc, il n'a pas été conçu pour ça. Et donc, en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il nous semble en tout cas intéressant de partager les bonnes pratiques, les points de vue, de comment favoriser, en tout cas, ces circuits courts de l'énergie dans ces différentes dimensions, hein, production, efficacité, gestion, implication citoyenne. On n'a qu'une partie des réponses. Nous, on peut témoigner d'un certain de choses qu'on voit, mais on trouvait important de partager, parce qu'on pense que c'est important de créer ces dynamiques pour des circuits courts de l'énergie. En tout cas, on pense que c'est important de les rendre possibles. On n'est pas en train de dire que demain, il n'y a plus de production centralisée dans le pays, mais en tout cas, comment on articule cette maille locale, cette maille nationale, avec avec une pertinence dans les deux cas, et c'est le même cas que l'agroalimentaire. Aujourd'hui, effectivement, des bananes produites à Paris, c'est un peu compliqué. Par contre, voilà, il y a un sens, il y a toute une production agricole qui peut se faire en Ile-de-France, qui oui. fait sens, en tout cas, aussi de favoriser, d'améliorer, sous réserve que, voilà, plein de choses, qu'il y ait un cadre adapté, qu'il y ait des questions de qualité qui soient assurées. Enfin, voilà, il y a tout un cadre, en tout cas, à repenser pour permettre ça, parce que c'est un outil clé de développement des territoires et puis des acteurs qui y sont. Et donc, en tout cas, nous, modestement, on va être acteurs de cette transition avec vous tous. Je pense qu'effectivement il y a ce vrai appétit de consommer local et que ce qu'on constate en tout cas dans l'alimentaire, il est aussi vrai dans l'énergie. On en a parlé des particuliers, nous on travaille pas mal avec les supermarchés, c'est quelque chose qu'ils constatent déjà un simplement parce qu'ils voient leur vente de bio et de, de produits en tout cas à, à valeur ajoutée, durable, qui bondissent de 10-15% chaque année. Donc au départ ils y croyaient pas mais quand ils regardent leur groupe de vente, ils constatent de plus en plus qu'il y a une réalité chez les consommateurs autour de ces questions. Et puis il y a une volonté aussi de s'inscrire dans son écosystème local. Et demain, aujourd'hui, en tout cas, ils voient de la valeur dans les relations qu'ils ont avec les collectivités, l'écosystème, de dire « Ouais, bah pourquoi j'achèterais pas mon gaz à un agriculteur qui a 10 km, qui a de la production locale ?» Et voilà, il est en difficulté, je serais prêt à payer un premium prix, mais pas n'importe qui. Lui, je veux bien. Et en plus, c'est un sens, parce qu'effectivement, c'est mon partenaire, et les salades, c'est moi qui ai le commercial effectivement ils ont un lien avec les lieux où on produit qui sont plutôt les lieux plus ou moins denses ou ça pourrait être demain les particuliers parce qu'effectivement ils pourraient acheter la journée aux particuliers qui sont leurs consommateurs le week-end en tout cas leur production la semaine donc ils verraient du sens. Ils ont aussi des gens qui ont du foncier hein, on parle des parkings, des supermarchés où demain on pourrait poser des, des ombrières donc l'endroit de la ville où on va faire de l'énergie le moins cher ça va être leur parking hein, concrètement et comme en plus on leur oblige maintenant à électrifier les parkings, de toute façon ils, ont de voir, ils vont devoir tirer du câble donc en tout cas là, le coût additionnel est pas si important que ça, on est dans un endroit aussi, dans un lieu de consommation, où la grande distribution c'est les frigos, les frigos ça consomme quand il fait chaud, donc il y a un pic de consommation autour de midi, là on a le pic de production quand on parle de photovoltaïque, donc il y a encore une bonne correspondance, en tout cas besoin d'énergie sur place au moment où ça produit le plus, donc ce qui est vraiment intéressant c'est que demain ça peut être une des formes, en tout cas si ça marche pas sur les supermarchés je vois pas très bien où ça marchera, il mmh. y a une tendance à effectivement aujourd'hui limiter sa consommation. Ce qu'on exposait. Il y a un cadre qui va me permettre facilement de revendre à mes consommateurs, de dire effectivement bah, le dimanche quand le supermarché est fermé, les logements sociaux à côté pour en bénéficier. Bon, à leurs yeux, pas encore tout à fait clair. Surtout qu'aujourd'hui, voilà il n'y a pas que des enseignes qui sont des grandes nationales avec des moyens. Il y en a aussi qui sont des des, des coopératives de, 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 de commerçants mm -hmm. avec une visée plus locale qui a justement une volonté d'agir, en tout cas en local plus fortement peut-être que d'autres. Mm. Mais en même temps, ouf, quand c'est compliqué, euh, attention quoi. Donc je pense que c'est vraiment intéressant de, de voir comment ça valera dans ce cadre parce qu'il y a une vraie appétence et une perception en tout cas de difficulté et de complexité qui les perd un peu et qui fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de gens qui pourraient passer à l'acte sur ces sujets qu'il qui en a aujourd'hui. Je voulais appuyer sur des questions qui me semblaient effectivement centrales de tiers de confiance. On est sur des sujets, des technologies nouvelles, des approches différentes. Et aussi, quand même, dans le paysage, avec des petits maîtres d'ouvrage, passe à des grands fournisseurs prestataires qui pourraient les aider à faire les choses. Et c'est effectivement. Il peut y avoir cette perception de, moi, une installation énergétique, j'en achète une tous les 20 ans, c'est la première fois que je fais ça. Et même les entreprises, même les entreprises, voilà, le siège social, c'est pas tous les jours qu'on refait la toiture, ou qu'on va refaire le supermarché. Donc, enfin, en tout cas, une crainte d'être perdu, de se faire rouler par un tel ou tel prestataire. Et donc, je pense que, voilà, voilà. C'est valable donc euh, les particuliers dans un tiers de confiance, mais aussi des structures de taille plus élevée. Une petite commune elle a besoin de son tiers de confiance, même une grande commune ou une grande entreprise, parce qu'effectivement il y a ces questions-là. Et je pense que c'est vraiment un rôle central. c'est Ça change aussi un peu le paysage énergétique dans les acteurs de la chaîne de valeur, parce qu'il y a un sens pour développer une place de ces acteurs-là. Et c'est modestement un acteur comme Greenfax une des activités qu'on peut avoir et qui a aussi fait notre développement. C'est jouer ce rôle-là, parce qu'aujourd'hui, comment j'arbitre entre des gens qui me proposent ceci, ceci, cela, dans un contexte particulier aussi, qui est euh, comme on va plus en plus vers des contrats de performance et c'est souhaitable. Bah effectivement, il y a un moment il faut quelqu'un pour les juger quoi. Et c'est pas forcément on va pas se déclarer moi qui vous fais toute l'installation, regarde comme je tiens bien mes objectifs, regarde mes chiffres, regarde c'est bon. Donc évidemment, faut il faut que ce soit bordé contractuellement et ensuite faut il faut qu'il y ait quelqu'un qui analyse ces chiffres donc en partie automatisé parce que blockchain parce que plein de choses, mais à un moment il faut aussi un juge de paix qui regarde et qui essaye de dire bon en toute intelligence, regarder ce qu'on pourrait faire. Oui, c'est pas aussi parfait que ce qu'on avait imaginé. On va peut peut-être pas aller au contentieux tout de suite. regarder ce qu'on peut faire de façon progressive. Mais voilà, ça fait aussi évoluer le paysage énergétique, en tout cas, ce monde décentralisé, parce qu'effectivement, il y a besoin de certains termes de médiation et cette couche de confiance à apporter, parce que ce sera qui sera décisif pour le fait que ça prenne un nouvel élan. D'abord, effectivement, j'enfonce une porte ouverte, c'est moins consommé mais ensuite c'est mieux consommer et consommer local. Et je pense qu'effectivement la tendance de fond, elle va effectivement vers cette volonté de produits plus durables, avec plein de légitimité derrière, cette volonté parler de quelque chose qui peut sembler n'avoir rien à voir, mais pour moi qui est très lié des devoirs de vigilance. Comment demain il y a des responsabilités élargies de ce qu'on a. Effectivement, et même si j'ai du local, c'est important de savoir dans quelles conditions sociales, environnementales. Est-ce que le panneau solaire été produit en Chine dans quelles conditions Est-ce que l'électronucléaire et l'uranium du Niger Qu'est-ce qui s'est passé Comment Pourquoi Mais simplement, je faut être aussi lucide sur le côté obscur de l'amont. Et voilà. Et aussi son côté pas obscur, son côté en tout cas vert, désirable, et souhaitable. Et ça, ça va être juste inarrêtable. Et tous les moyens technologiques vont rendre les choses plus visibles et claires pour les gens, qui vont permettre des arbitrages avec aussi, tous les co-bénéfices que ça connaît de développement de ce système énergétique local. On sait que voilà, ces solutions énergétiques locales, c'est cinq fois plus créateur d'emplois par une d'euro d'euros dépensés que des solutions hydrocarbures ou bien électriques fissiles. Donc, il y a encore plein de co-bénéfices locaux. Donc, de toute façon, il y aura une appétence pour plein de raisons, poussée par les territoires, poussée par les citoyens, poussée par aussi la, la volonté de responsabilité sociale et environnementale des entreprises qui sont pour beaucoup des consommateurs finaux. Et donc, je pense que ça arrivera de toute façon. Donc, la question par contre, et c'est là qu'il y a de belles questions à se poser, c'est que plutôt que de mettre des freins, se poser effectivement. Effectivement, la question de la gouvernance me semble absolument clé. Quel est le rôle de chacun Quels sont effectivement les garde-fous à poser pour que ça fonctionne de façon opérationnelle Et voilà. Et après, des questions à se poser sur comment on imagine aussi dans ces questions de solidarité, comme dans une solidarité locale et nationale avec ces questions de péréquation et donc je pense que oui il y a un recul mais ce qui est sûr c'est qu'en gros enfin voilà ça va dans cette direction la question c'est comment on évite des barrières artificielles parce que de toute façon les gens trouveront des contournements donc je veux dire ça ne sert à rien de lutter il y a un moment il y a eu des questions discuter avec des gens de dev sur le chauffage électrique ah oui mais nous on sait bien on contrôle on maîtrise oui, enfin qu'est-ce qui passait qu'à un moment ils maîtrisaient plus rien parce que c'était les gens ils les achetaient chez castot ou chez Leroy Merlin et ils observaient des courbes qui croyaient hyper bizarre mais ça correspond pas aux constructions de logements neufs le pic d'électrosensibilité chauffage donc. Il y a un moment de toute façon, pour éviter que les gens commencent à tirer des câbles sans le dire à personne entre trois bâtiments, enfin, on a intérêt à, à créer un cadre un peu cohérent qui permet cette, cette gouvernance. Ouais. Retrouvez-nous sur www.greenflex.com.